0: In dieser Episode geht es um Storytelling in den digitalen Medien. Dazu habe ich mich mit Rob den Otter, Gründer und Geschäftsführer der 7 GmbH, ausgetauscht. Wir haben über die Heldenreise gesprochen, also wie man Geschichten optimal erzählt, was eine packende und spannende Geschichte ausmacht, wie man die in den sozialen Medien bzw. in den digitalen Medien erzählt. Also seid gespannt in der aktuellen Ausgabe zum Thema Storytelling in den digitalen Medien. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode habe ich den digitalen Storyteller Rob de Notter bei mir. Er ist Gründer von Seven und hat bereits Stationen wie Red Bull, Schüss und 20 Minuten hinter sich. Hallo Rob. Hallo
1: Thomas. Danke, dass ich dabei sein darf heute.
0: Danke, dass du Zeit genommen hast. Bevor wir ins Thema starten, stell dich doch kurz unseren Hören selbst vor.
1: Hallo Thomas, danke. Schön, dass ich heute bei dir sein darf. Über den, Äther, über den digitalen Äther. Ähm, ich bin aktuell im Homeoffice. Ich sitze im Kinderzimmer meiner Tochter, hat das Pult hier in Beschlag genommen, es ja ähm, Homeoffice angesagt ist zurzeit. Ähm, du hast gesagt, ich habe die Firma Seven gegründet im letzten Jahr. Wir glauben ganz stark an die Kraft, äh, der Geschichte und sind fasziniert von 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 den Möglichkeiten, wie heutzutage Geschichten erzählt werden können. Wir sind ein unabhängiges Netzwerk. Wir ähm, beraten Einzelfirmen, Firmen, KMUs, aber auch Einzelpersonen, wie sie auf digitalen Kanälen ihre Geschichten am besten erzählen können. Seven ist in der Schweiz zu Hause. Wir haben aber auch einen Hafen in Kapstadt, wo wir ähm, spezifisch englischsprachigen Content für unsere Kunden ähm, international aufbereiten. Eine spannende Situation ähm, und ich freue mich hier hier und heute Red und Antwort zu stehen. Super, vielen Dank. Genau, bevor wir einsteigen
0: äh, ins Thema Storytelling in den digitalen Medien, noch zuerst zwei, drei Fragen äh, zu dir als Person, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar die erste Frage, wie startest du in den Tag? <lacht>
1: Ich starte jeden Tag, indem ich den Wecker auf dem iPhone vielleicht zwei, drei Mal noch snooze, bevor ich dann tatsächlich aufstehe. Aktuell ist der Tagesablauf tatsächlich ein bisschen ein anderer als zu Nicht-Corona-Zeiten. Trotzdem, was gleich ist, ich, ich check mein Smartphone, ich prüfe als erstes immer die äh, Social-Media-Kanäle. Ich will sehen, was passiert ist. Ich will sehen, was was in den Vereinigten Staaten passiert ist. Ich bin ein bisschen ein, ein News-Junkie, aber trotzdem, Social Media kommt eigentlich immer zuerst, bevor ich dann tatsächlich zu den News-Plattformen ähm, rüber wechsle. Dann mache ich mir erstmal einen Kaffee, dann sind es aktuell zwei Yoga-Übungen, die ich im, im Wohnzimmer mache. Und erst dann ähm, öffne ich meine E-Mails und sehe, was was gegangen ist in den letzten zehn, ähm, 12 Stunden. Weil, okay. ja, ist dann doch auch schön, wenn man ein bisschen Vorsprung hat, bevor die Familie aufsteht und dann doch schon die eine oder andere Pendenz schon erledigt hat.
0: Richtig. Jetzt, zu normalen Zeiten, was ist so deine erste Handlung im Büro?
1: Die erste Handlung ist eigentlich immer, dass ich meine, quasi meine Instrumente hochfahre. Also ich, ich schreibe mal einen Computer, selbstverständlich, und dann gehe ich in, in ziemlich jede Social-Media-Plattform oder auf jede News-Plattform, die für mich von 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 Bedeutung ist und fahre die mal hoch. Weil für mich ist es unglaublich wichtig, dass ich die 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 News so schnell wie möglich irgendwie mitkriege. Weißt du, wenn irgendetwas Trending ist, wenn irgendetwas passiert, damit man, was, was Storytelling angeht, ähm, schnell reagieren kann. Sobald die Instrumente hochgefahren sind, also quasi das Radar läuft, dann hole ich mir mal erst eine, eine Flasche, zwei Wasser und äh, richte mich richte mich am, am Arbeitsplatz ein, weil ich rauche nicht und komme dann viel zu selten dazu, irgendwie eine Pause zu machen und dann würde ich noch dehydrieren, wenn ich da nicht genug Wasser bei, <lacht> bei mir hätte.
0: Super. Und wenn jetzt alle Instrumente hochgefahren sind, der Radar läuft, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: ist komplett off-topic. Ich, äh, ich glaube, viele andere Leute würden sagen, ja, die Social-Media-Plattformen oder Outlook oder Excel oder irgend sowas. Bei mir ist es komplett off-topic. Ich könnte nicht auf die äh, Einkaufs-App Bring verzichten. Weil mit Bring organisiert <lacht> meine Familie, welche Einkäufe gemacht werden müssen und, und wir sind eine moderne Familie und wir teilen unsere Aufgaben auf, meine Frau und ich. Und ich habe halt einen Titel des Sherpas. Ähm, ich bin für den Einkauf zuständig und mit dieser kollaborativen Plattform kriegen wir das hin, dass wir das gebacken kriegen.
0: Ja, super. Also bring für alle, die die App bringen, nicht kennen, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Man kann da äh, den Einkauf in Gruppen organisieren. Ich nutze das auch mit meiner Frau. Sie hat auf dem Smartphone die Bring-App, ich habe die Bring-App. Wenn ich da was brauche integriere ich das in die Liste bei ihr ebenfalls und wenn wir dann einkaufen, nehmen wir das Smartphone nach vorne, sehen dann, was brauchen wir und können das entsprechend in den Einkaufswagen legen. Sehr cool wie du gesagt hast, off-topic, jetzt nicht für den Arbeitsalltag, aber trotzdem ein Tool, auf das du nicht verzichten kannst äh, und dir unter Umständen dann auch den Arbeitsalltag erleichtert, weil du da nicht mit Papierwirtschaft äh, dir überlegen musst, ah, das muss ich heute Abend auch noch einkaufen.
1: Mhm. Genau, erstens reduzierst du den Papierkrieg und zweitens, glaube ich, auch in einer modernen Gesellschaft ist, ist Arbeitsteilung ähm, zwischen, dem, zwischen den erziehungsberechtigten zu Hause irgendwie unglaublich wichtig. Auch meine Frau arbeitet und ich glaube, dass, dass, man, dass wir beide unsere Arbeitsleistung auch nur bringen können, weil wir einander unterstützen. Und dabei hilft uns diese kollaborative Plattform. Also es ist off-topic, aber trotzdem auch irgendwie überhaupt nicht off-topic.
0: Okay, super. Und dann, äh, wie schaltest du abends ab? Also nachdem, ich sag jetzt mal, nachdem der Radar läuft, nachdem du äh, die Trending-Themen äh, analysiert hast, äh, die Kunden zufriedengestellt hast, du kommst am Abend nach Hause, ja, wie schaltet dann Rob ein Otter ab?
1: Ja, nachdem man die Kunden äh, zufriedengestellt hat, gibt es natürlich auch äh, die, die Chefetage zu Hause zufriedenzustellen, also <lacht> die Kinder und die Frau. Also da, da sind wir schon ziemlich strikt. Wir haben eigentlich auch die Policy, dass wir zu Hause am, am, äh, am, am Tisch keine Smartphones haben. Das gelingt uns auch wirklich recht, recht oft. Also da sind wir eigentlich beide auch gezwungen, dass wir dass wir da unsere Zeit dann auch mit der Familie verbringen. Nichtsdestotrotz, wenn die Kids dann ähm, zu Bett gegangen sind, dann ist es oft mal der Fall, dass wir dass beide unsere Laptops wieder aufklappen und, und nochmal irgendwie eine Stunde, zwei oder so investieren. Weil Wir sind begeistert von, von, von der Sache, die wir machen. Wir sind begeistert von unserem Unternehmen. Wir arbeiten gerne. Es ist kein Arbeiten. Und da bist du eigentlich 24-7, bist du da wie... Wieder an und bist sowieso immer irgendwie am, am Denken und am Aufnehmen und, und am Verarbeiten von, von Informationen. Ja.
0: Dann eben äh, Newsplattformen als News-Junkie. Jetzt ich, äh, soziale Netzwerke, sagtest du ja, das ist da definitiv auch äh, der Fall. Jetzt, äh, mhm. Auf welchen sozialen Netzwerken bist du am aktivsten?
1: Ich finde es extrem spannend, wie stark LinkedIn in den letzten Monaten oder sagen wir mal im letzten Jahr an Wichtigkeit oder auch an Attraktivität gewonnen hat. Ich, ich finde es, ich könnte stundenlang, könnte ich auf LinkedIn mittlerweile verweilen und, und würde spannende Inhalte ähm, konsumieren können. Finde ich super. Ähm, aktuell finde ich TikTok super lustig. Ich scheniere mich zwar ein bisschen, da selbst auch allzu viele Sachen hochzuladen, aber vom Unterhaltungsfaktor großartig. Ähm, auch etwas, das man sogar mit der Familie auch irgendwie noch teilen kann. Dann Instagram sowieso, Facebook, klar. Die anderen eher ein bisschen peripher. Und ich finde es sogar noch lustig von Zeit zu Zeit, wenn ich wieder mal eine Anfrage via Xing bekomme. Ähm, bin aber auch gespannt, wie es da weitergeht. Ich glaube nicht, dass die Plattform schon komplett tot ist. Ähm, und meine, meine bescheidene Hoffnung, dass eines Tages irgendwie ein Kunde ein, eine Kampagne auf Tinder machen möchte. Darauf warte ich eigentlich. Ich würde super gerne mal auf Tinder was, was ausprobieren. Aber da muss das Budget dann schon stimmen. Sonst kann ich bei meiner Frau schlecht argumentieren, dass ich Tinder wieder runterlade. Ja, und schlussendlich
0: auch die Story, die äh, stimmen muss, äh, um auf Tinder
1: entsprechend Werbung schalten zu können. Genau, ganz genau. Nee, da, da braucht es eine gute Story. Aber das wäre eine geile Knacknuss, die ich, die ich eigentlich unbedingt mal noch noch anpacken möchte.
0: Okay, also Tinder ist auf deiner To-Do-Liste. Äh, jetzt fehlt noch die Argumentation ja. gegenüber der Frau, dass du es wieder installieren darfst. Also fehlt ein passender Kunde und die passende Story. Das direkt die Überleitung in unser Thema. Storytelling in den digitalen Medien, wo ja auch Tinder dazugehört schlussendlich, Storytelling ist in aller Munde. Wie
1: definierst du Storytelling? Ich glaube, wenn du zehn Leute fragst, was ein Storytelling ganz genau ist, dann kriegst du mindestens 20 verschiedene Antworten, je nach Tageszeit <lacht> noch noch ein bisschen ausgeschmückter oder nicht. Ich glaube, Storytelling ist der Grund, warum wir in der Steinzeit überhaupt unsere Höhlen verlassen haben. Ich glaube, davon zeugen ja auch die ersten Wandmalereien, die heute noch immer ähm, erhalten sind, ähm, im Sinne von, wir haben einen Mammut gesehen, wir haben einen Mammut gejagt und das hat sicher auch die Leute oder die Leute in, in den Höhlen dann irgendwie inspiriert, weil es sind ja nicht alle nach draußen gegangen, aber die Leute sind zurückgekommen und haben die Geschichte ähm, erzählt und ich, ich glaube ganz, ganz, ganz ganz fest an, an die Kraft von Geschichten, weil Geschichten können die Welt verändern, das haben sie schon immer getan und gehört nicht nur dazu, was man erzählt, sondern halt auch wie man die Geschichten erzählt und, und dieses, ganze, dieses ganze Universum, das sich hier auftut, rund um Geschichten, aber auch um Beweggründe und um Inspiration, das würde ich als Storytelling ähm, bezeichnen. Jetzt, wenn wir von Geschichten oder von
0: Storytelling sprechen, das heißt das Märchen erzählen oder dann äh, effektiv eine Geschichte? Und hat da jedes Unternehmen eine passende Geschichte?
1: Ja, ich glaube schon, weil, wenn sie keine Geschichte hat, dann hätte sie irgendwo durch auch keine Berechtigung. Es ist immer die Frage, was denn konkret die Geschichte ist und, und die rauszuschälen, was, 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 was eine Geschichte denn tatsächlich ist. Das ist eine, das ist eine große Kunst. Ich glaube aber, das ist dann noch eine vorgelagerte Geschichte auch, die, die mit dem Selbstverständnis eines Unternehmens zu tun hat. Was ist tatsächlich die DNA? Oder wenn wir vom, vom Golden Circle ausgehen, it starts with why. Wieso existiert ein Unternehmen? Was ist die Berechtigung? Weshalb stehen die Leute auf? Oder weshalb gibt es das Unternehmen überhaupt? Mhm. Und ich denke, was, das zeigt auch meine Erfahrung, je, je, je näher oder je, je bewusster sich ein Unternehmen dieser, dieser sehr spezifischen DNA ist, desto einfacher fällt es auch, entsprechende Geschichten rund um diese DNA herumzustellen. Weil die Geschichten am Ende des Tages sind dann Mittel zum Zweck.
0: Also von daher, Geschichten erzählen, jetzt nicht Märchen erzählen, sondern wirklich schauen, was ist die DNA eines Unternehmens. Wenn man eine Geschichte erzählt, was macht für dich eine gute
1: Geschichte aus? Oder was ist für dich gutes Storytelling? Eine gute Geschichte, auf der einen Seite unterhält dich eine gute Geschichte, sie fesselt dich, sie inspiriert. Aber damit es das tun kann, muss sie, muss sie authentisch sein. Die Geschichte muss, muss, muss glaubhaft sein. Und da meine ich nicht dass das ein Märchen nicht glaubhaft sein kann. Auch ein Märchen, auch eine erfundene Geschichte, auch Fiktion kann authentisch sein. Mhm. Und da erst recht fällt es dann auf, wenn, wenn, wenn die Geschichte nicht authentisch ist, dann, dann hörst du sowieso nicht zu. Ich erinnere mich da irgendwie an, <lacht> ich erinnere mich da an einen eigenen Fail, quasi, wie, wie Storytelling auch nicht funktionieren kann. Das ist eigentlich auch ziemlich lustig, wenn ich zurückdenke. Wir, wir hatten da mal eine Klassenfahrt, eine zweitägige, es sind irgendwo in einer, einer Jugendherberge, haben wir übernachtet. Und in der, in, in der Nacht hat, hat jemand eine, eine Geistergeschichte erzählt. Weißt du, mit, mit Taschenlampe unter der Bette und gesprochen, dass ein Monster kommt. Und, und alles war total gruselig. Und die Typen, die die Geschichten erzählt haben, das waren logischerweise die Heroes. Und ich habe mir gedacht, wow, ja, wenn, wenn die Jungs das können, dann kann ich das sicher auch. Und ich habe mir über Nacht und den ganzen Morgen habe ich mir eine Gruselgeschichte überlegt. Und habt ihr dann am anderen Tag, ähm, nachdem wir am, am, am Feuer ähm, äh, was zum Mittag gegessen haben, habe ich diese Gruselgeschichte erzählt und ist komplett in die Hose gegangen. <lacht> mein, ist auch nicht weiter äh, erstaunlich, weil ist nicht Nacht ist nicht irgendwie in einem knarzigen, äh, knarzigen Jugendherberge, sondern es ist im Tag, im Wald, äh, helllichter Tag, Tageslicht. Wie sollte da eine Gruselgeschichte überhaupt funktionieren? Also, überhaupt nicht gruselig, komplett in die Hose gegangen. Aber eben, es ist nicht nur der Inhalt, weil, da bin ich nach wie vor felsenfest davon überzeugt, der Inhalt war gut, aber das rundherum, das muss halt eben auch stimmen. Und wenn das nicht stimmt, dann ist die Geschichte sowieso nicht authentisch. Ja.
0: Das heißt, auch gerade in den digitalen Medien kann man ja selten entscheiden, wann man jemandem äh, eine Geschichte erzählt, beziehungsweise in welchem, Umfang, in welchem Umfeld er sich befindet. Jetzt, welche Herausforderungen kann ich in der heutigen Zeit in den digitalen Medien eine gute Geschichte erzählen?
1: Glücklicherweise geht es ja nicht nur um die Tageszeit, wo etwas erzählt wird, aber es hängt immer davon ab. Ähm wo, wo bewegen sich die Leute überhaupt und sind sie überhaupt empfänglich ich, für so eine Geschichte? Ich meine, ähm, das, das hat sich nicht groß geändert und das wird sich wohl auch nie groß ändern. Dank Targeting kannst du natürlich heutzutage eine, eine Story, auch noch ein bisschen, ähm, ein bisschen Rückenwind mitgeben, dass du es tatsächlich den richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt auch ausspielst. Da, da, da sind ja glücklicherweise auch neue ähm, Kanäle und Möglichkeiten entstanden, aber trotzdem, ich glaube, man muss sich immer fragen, sind es die richtig, wem will man diese Geschichte erzählen? Was möchten die hören oder was würde die faszinieren und entsprechend die ganzen Geschichten halt auch aufbereiten? Kann dann aber sein, dass man die einzelnen Geschichten sogar noch granular äh, runterbrechen muss, weißt, dass man für die einen Kanäle die Inhalte so aufbereitet und für die anderen Kanäle auf eine ganz andere Art und Weise. Wir wissen ja, dass das Konsumverhalten auf den verschiedenen Devices, auf den verschiedenen Kanälen komplett anders ist. Also heutzutage bloß ein Bild ähm, 16 zu 9 herstellen zu lassen und ein Videoclip, der fünf Minuten lang ist, das greift viel zu kurz. Das muss alles tailor-made gemacht werden. Ja.
0: Das heißt eben, also auch die Form äh, der Videos bzw. die Form der Inhalte, die schlussendlich äh, einen starken Einfluss auf die Geschichte haben, wenn man jetzt das Umfeld hat, man hat das Targeting, man hat die richtigen Inhalte oder man weiß, was, was man erzählen will, was muss schlussendlich eine Geschichte beinhalten, damit diese fesselt oder inspiriert oder auch Menschen bewegt?
1: Mein Geschäftspartner Dirk, der kramt in solchen Situationen immer wieder den Heroes Journey hervor. Finde ich ein total spannender Ansatz. Ich versuche das auch regelmäßig wieder mit mit Guten Nachtgeschichten bei den Kindern. Einzubauen ist eine tolle Übung, ich kann es allen nur empfehlen. Google das mal, den Hero's Journey, wie das funktioniert. Wenn man sich dann überlegt, dass es doch den einen oder anderen Film gibt, der diesbezüglich aufgebaut ist, dann öffnet das schon ein bisschen Augen. Natürlich, du hast nicht immer die Gelegenheit, dass du den gesamten Hero's Journey abbilden kannst. Und vielleicht für ein einzelnes Produkt ist es auch ein bisschen, auch ein bisschen schwierig, das, das Produkt dann als, als Hero auf, aufzubauen. Aber wenn du dir dann überlegst, dass das Produkt vielleicht Teil eines Hero Journeys sein könnte, dann kann das durchaus, kann das durchaus ein Anhaltspunkt sein, wie du eine gute Geschichte, ähm, erzählen kannst. Dass du das zum Beispiel bloß einzelne Elemente aus diesem Heroes Journey dir rauspickst und die dementsprechend das aufbereitet. Aber ich glaube, das kann man fast nicht genug betonen. Der Kontext und die Authentizität, die müssen einfach stimmen. Wenn, äh, wenn das so nicht stimmt, dann, dann kannst du noch so lange von, von dem Hero's Journey oder von der Heldenreise sprechen, das, das bringt dann einfach nichts, you can't polish a turd shit in, shit out wenn, wenn, wenn das Ganze nicht spannend ist und nicht authentisch ist, dann Kannst du noch ganz lange Heldengeschichten erzählen, das wird nicht funktionieren.
0: Die Heroes Journey, oder eben die Heldenreise auf Deutsch, die beinhaltet, soviel ich weiß zwölf Punkte oder zwölf Stationen bei der Erzählung. Wenn man die Heldenreise mal kennt, äh, sieht man das immer wieder bei Filmen, wie das funktioniert. Pixar hat da die Heldenreise massiv reduziert. Die arbeiten mit fünf, sechs äh, Punkten, die eigentlich immer wieder gleich aufgebaut sind, ich werde das in der Shownote verlinken, für die, die es interessiert, da sehr mhm. guter Impact von dir, Rob, danke. Ätzig, äh, neben der Heldenreise muss man sonst noch was berücksichtigen vom Ablauf her, oder sagt ihr, ja, wir produzieren nach der Heldenreise, wir erzählen die Geschichte mhm. nach der Heldenreise, oder eben dann auch auf die einzelnen Kanäle abgestimmt, äh, habt ihr da einen bestimmten Ablauf, oder wie plant
1: ihr das? Etwas, das sich bei mir persönlich recht gut bewährt hat, ist, dass ich, und dann auch im Gespräch mit, mit Partnern oder mit Kunden, dass die Geschichte, die, die ufert ja die meistens aus. Man hat Ideen und dann beginnt man zu brainstormen und dann hört man eigentlich fast nicht auf, ähm, weitere Elemente dazuzunehmen. Und, und wenn du dir so überlegst, eine gute Geschichte ist eigentlich eine ganz, ganz kleine und reduzierte. Darum, was sich bewährt hat, ist, dass ich mir überlege, das, äh, wie ich das imaginär meiner zehnjährigen Tochter erzählen könnte. A, dass sie es versteht, worum es tatsächlich geht. Und B, dann auch, dass sie es interessiert und vielleicht sogar eine Gegenfrage auch stellt, wie, wie das, das Ganze funktionieren kann. Es ist recht erstaunlich, auch komplexe Themen kann man einem, einem Kind sehr, sehr gut erzählen oder, oder, oder aufzeigen. Und, und was dann auch interessant ist, meist muss man ein bisschen ausholen um die ganze Geschichte oder um die Idee dieser Geschichte zu erzählen. Und dann zeigt sich dann, wie wichtig der Kontext ist und dass der Kontext auch bei dieser Geschichte nicht vergessen gehen kann. Und diese quasi diese Meta-Ebene des Inhalts, das ist dann sogar oftmals ein, ein, einer der inspirierendsten Teile dieser ganzen Geschichte. Also das empfiehlt sich eigentlich also sehr gut. Und wer kein Kind hat, der kann sagen, seiner Mutter, der imaginären Mutter erzählen. Funktioniert recht gut. So einfach wie möglich, dumb down, erklär es in ein, zwei Sätzen. Wenn es dann funktioniert, dann kann es funktionieren. Wenn du da schon scheiterst, dann vergiss es. Dann wird es nicht klappen. Jetzt, wenn ich es
0: nicht den Kindern erzähle, sondern äh, in Unternehmen, welche Unternehmen machen aus deiner Sicht einen super Job im Bereich Storytelling?
1: Ja, ich bin da wahrscheinlich ein bisschen voreingenommen, aber. Äh Red Bull macht das ganz, ganz hervorragend. Ich habe in der Schweiz ein Kommunikationsteam geleitet von Red Bull und wie wie das Red Bull auf der ganzen Welt anpackt und umsetzt, das ist schon ganz, ganz gewaltig. Ich meine, da könnten wir eine ganze Podcast-Serie draus machen, machen wir jetzt nicht. Ich würde auch gar nicht allzu lange darauf eingehen, aber am beeindruckendsten für mich nach wie vor ist die unglaublich präzise und saubere Planung, welche dahinter steckt. Man hat immer das Gefühl, das Ganze sei so Freestyle, sei, sei, sei locker und spontan und so weiter und so fort. Das stimmt zu einem großen Teil, ja, aber die Planung, die Detailgenauigkeit ähm, im, im Vorfeld, all diese Aktionen und, und Shootings, die sind ganz, 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 ganz gewaltig. Und die ermöglichen auch eine unglaublich hohe Flexibilität und Dynamik in der Umsetzung, weil die, glaube ich, die ist genauso wichtig, dass man in der Umsetzung auch Chancen erkennen kann, ähm, wie eine Geschichte noch ein bisschen anders erzählt werden kann, oder? Wenn du mit, mit professionellen Fotografen zusammenarbeitest, die werden einen anderen Blickwinkel auf ein Bild haben, und zwar wortwörtlich. Und ich fände es schade, und es wäre eine vertane Chance, wenn man, wenn man in diesem Moment nicht auch auf Input eines Fotografen oder auf eine Produktionsfirma eines Textes eingehen würde. Das bedingt aber, dass man seine Planung und seine Hausaufgaben insofern schon so gut gemacht hat, dass man weiß, wo man, auf, wo man Flexibilität am Tag legen kann und, und wo nicht. Und ein, ein zweiter Punkt neben der Planung: äh, Red Bull und, und andere Firmen, die, äh, die das wirklich hochgradig professionell machen, die haben halt die Macht, der Bilder verstanden und die versuchen auch die versuchen auch ähm, die Bildsprache oder die Bildwelt dann so ähm, zu, zu dominieren, weil Bilder, more than ever, Bilder, tolle Bilder, starke Fotos, die wecken Emotionen und ja, das ist auch ein Plädoyer ähm, nebst all den all den iPhones, Smartphones und, und, und einfachen Kameras, die, die, die zwar hochgradig professionelle Bilder auch machen, dass man äh, ein Plädoyer dafür, dass man, dass man professionelle Fotografen einsetzt. Und die Schweiz und Deutschland und, und Österreich. Es gibt so viele unglaublich gute Fotografen, die nicht nur geile Bilder schießen, sondern auch mitdenken und eine Story ähm, zu erzählen wissen. Wer sich für ein paar Fotografen oder, oder, oder äh, Produktionsfirmen interessiert, da der kann er gerne auch bei uns auf der Website draufgehen. Da haben wir auch zwei, drei aufgelistet, wo wir gerne und, und oft mit ihm zusammenarbeiten. Und da geht es wirklich darum, dass man zusammenarbeitet und eine Geschichte so anders erzählt. Ich glaube, das sind so zwei, die zwei großen Learnings, die ich, die ich gerne so weitergebe. Die, die, die wirklich krasse Planung, die Flexibilität ist, es ermöglicht. Und das andere im Plädoyer für, äh, für professionelle Fotos kann nicht kann nicht wichtig genug eingeschätzt werden.
0: Definitiv, also da gebe ich dir vollkommen recht. Ist natürlich dann auch, die ist dann auch eine gewisse Schwierigkeit dahinter eben Planung versus, ähm, wie soll ich sagen, versus äh, Aktualität. Also gerade äh, ja. wenn ich mit Fotografen zusammenarbeite und da weit vorausplane, bin ich natürlich weniger flexibel, was ja dann auch wieder schlussendlich ein Element im Bereich der digitalen Kommunikation sein kann, wo ich direkt auf Ereignisse eingehe. Also äh, Super Bowl und Oreo mit dem Stromausfall. Äh, das sind ja nicht Sachen, die ich groß planen kann, sondern äh, da muss ich dann die Leute in house haben und nicht einen Fotografen engagieren können und warten, bis da was passiert.
1: Das ist richtig. Da braucht es eine gute Balance und ähm ich Denke, die ist, die ist wichtig und das ist nicht unmöglich, das, das hinzukriegen.
0: Was ist jetzt sogar, das kam letzte Woche raus, Sky in, in Spanien oder in Madrid. Die haben eine Plakatwende gebucht und spoilen dort ihre Serien, so nach dem Motto: stay, stay at home. Dass Alle, die rausgehen, werden die Serien gespoilt. Finde ich auch. Unglaublich geniale Idee äh, und schlussendlich auch eine super Story, die auf die Aktualität einzahlt.
1: Ja, genau. Ich meine, es funktioniert ja in, in mehrfacher Hinsicht. Also, zum einen hast du Visibilität draußen, aber zum anderen ist es natürlich ein super Stand, wie sie, wie sie auf eine unglaublich äh, sympathische Art und Weise mit ihrem Unternehmen für eine gute Sache werden. Das habe ich auch gesehen und ich bin hellauf begeistert von der ganzen Geschichte. Das ist großartig.
0: jetzt Nicht jedes Unternehmen hat die gleichen Budgets wie Sky oder Red Bull oder andere äh, große Unternehmen, sondern schlussendlich äh, viele KMUs, äh, die ebenfalls eine Story haben, die eigentlich eine Story erzählen können. Gibt es von dir aus KMUs, äh, die dir positiv in Erinnerung sind, was Storytelling anbelangt? <lacht>
1: Ja, es gibt tatsächlich einen, einen, einen Bauernhof bei uns in der Nähe, äh, in, in Allenwinden ist das. Das ist ein kleiner Weiler äh, außerhalb von, von Zug. Äh, da gibt es einen Bauernhof, einen Biobauernhof und die haben seit, seit gut einem Jahr oder anderthalb Jahren haben die einen Instagram-Account: Hof Allenwinden. Äh, kann ich nur empfehlen, folgt diesem Instagram-Account. Ich bin da weder irgendwie ähm, beruflich verbandelt noch familiär. und Ich habe auch noch nie was eingekauft auf dem Hof. Ähm, aber es ist total authentisch, was die da machen. Die, die zeigen dir, wie es auf dem Hof aussieht. Du, du kannst euch jeden Tag kannst du da auf einen Account gehen und, und, und schauen, was die da aus dem Herstellen sind. Weißt, dann dann sind bei der Ernte, stellen wieder frische, frische Butter her, brennen Schnaps, machen Konfitüre, Marmelade und so weiter und so fort. Also, sie, sie, sie machen aus, aus, sie verkaufen nicht bloß ihre Produkte auf dem Hof, sondern sie vermarkten sich und bringen ihren Brand auf eine total authentische und, und coole Art und Weise ähm, bringen die rüber. Also ich kann die Marmelade jetzt schon schmecken, bevor je überhaupt mal was gekauft hätte. Also es ist die richtige Wahl des Kanals. Ja, es, ist, es ist ein Bildthema, es nimmt dich hinter die Kulissen mit. Es ist auch mit dem, mit dem Smartphone gemacht. Da braucht es für diesen Kanal, in diesem Moment braucht es keine professionellen Fotos und es braucht es braucht ähm, Aktualität es braucht Authentizität und das ist ist top gemacht ich finde ich finde es großartig ich kann es kaum erwarten bis ich da zum ersten Mal was was einkaufen gehe
0: sehr gut danke für den Tipp also für alle alle winden eben im Kanton Zug das ist im Herzen der Schweiz äh, die einen kennen den Kanton Zug vielleicht äh, dann eher als Kryptowally äh, also das Bitcoin Valley oder allgemein äh, ja, Blockchain-Valley der Schweiz mit entsprechenden Bankomaten, die Gemeindeverwaltung und die Stadtverwaltung, die Bitcoins akzeptiert etc. Also auch da googelt mal nach Crypto-Valley, auch eine interessante Geschichte schlussendlich, wie sich eine Region positioniert hat.
1: Ja. Und dieses Jahr werden wir wieder Schweizer Meister geworden im Eishockey, wenn die Saison nicht abgebrochen wäre.
0: Jetzt <lacht> Äh, als Tipp, äh, wir haben ja in der Folge immer wieder Tipps. Äh, also ich möchte eigentlich, dass wir möglichst viele Tipps an die Zuhörer abgeben. Welche Methoden setzt du ein, um eine Geschichte zu finden oder eine Geschichte auszuarbeiten?
1: Mhm. Ich glaube, meine Tochter, die habe ich jetzt schon zweimal erwähnt. Funktioniert wirklich hervorragend, aber ähm, da gibt es auch andere Methoden. Zum Teil arbeite ich mit, einem, mit einer Art Keyword-Brainstorming, wie wir das früher ähm, beim Aufsatzschreiben was gemacht haben, ähm, da nehme ich ein leeres Blatt Papier und schreibe mal so die, die Grundidee, den Kern der ganzen möglichen Geschichte, schreibe ich in die Mitte, mache einen Kreis rundherum und dann beginne ich aufzuschreiben. Keywords, 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 so schnell wie möglich. 80% der Keywords werden dann irgendwie Humbug sein, es gibt Wiederholungen, aber so komme ich irgendwie in die, in die, in die Zone Weißt du, wie bei Gladiator, wo das Kornfeld <lacht> läuft und das Korn spürt dann merkt, ich, ja, ich bin drin und so weiter. Und mein Kornfeld, mein Kornfeld ist in dem Moment halt, ähm, das Blatt Papier und so kriege ich die Keywords raus und sehe dann irgendwie, in welche Richtung es unbewusst gehen könnte und fange dann an, das Ganze ein bisschen zu clustern und kommt dann oftmals auf gute Ideen. Das andere ist natürlich irgendwie, wenn man Sparring macht mit, 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 äh, Leuten aus dem Team, aus der Firma, ähm, bei Red Bull hat sich sogar bewährt, dass wir dazu Pingpong gespielt haben und Ideen ausgetauscht haben. Also weißt du, das du ein bisschen die, die Hirnhälften auch zu aktivieren versuchst. Gerüchten zu Wohl gehabt, hast, ja, ein Pingpong-Tisch, Thomas. Wie, wie ja. steht es um deine, um deine Pingpong, deine tischtennis fähigkeiten triffst ja. den Ball.
0: <lacht> ja, den Ball treffe ich, aber da gibt es bei uns im Team äh, deutlich bessere Spieler als äh, mich. Genau. Dann so zum Schluss noch, welchen ultimativen Tipp zum Erstellen von Geschichten hast du an unsere Hörer?
1: Ja, es sah fast ein bisschen in einem keterum kinseo aus, aber wenn die Geschichte mal steht und wenn ihr glaubt, dass die Geschichte steht, dann macht sie so einfach wie möglich und erzählt es euren Großeltern, euren Eltern oder dem Kind. Und dann funktioniert. Dann, dann kann es funktionieren. Mir hilft das sehr, die Essenz der Geschichte herauszustehen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich immer bewusst ist, worum geht es überhaupt? Was ist die Essenz? Was ist die Meta-Ebene des Ganzen? Und sonst geht man verloren in, in, in diesem Fog of War, weißt du, dass, dass man sich irgendwo im Geplänkel verliert und eigentlich gar nicht mehr, gar nicht mehr weiß, worum es in der Geschichte sehen kann. So, zweitens, es hilft in, in Bildern zu denken, beim Erstellen der Geschichte, aber auch beim erzählen davon, weil du kannst gar nicht so viele gute Bilder haben, entweder physisch, äh, digital oder dann tatsächlich im Kopf. Für die Umsetzung brauchst du immer Bilder. Sehr gut. So also kurz noch
0: zusammengefasst, äh, die einzelnen Tipps eben schlussendlich den Kindern erzählen, wenn es die verstehen, versteht sie jeder. Jedes Unternehmen, ob jetzt ein startup ob, ob ein Kamu oder auch ein Großunternehmen hat Geschichten, äh, kann Geschichten erzählen. Äh, teilweise nur schon die Gründung des Unternehmens ist eine Geschichte. Wird, äh, auch wir von der Hutter Consult, wir haben eine Geschichte mit Thomas Hutter, der 2009 mhm. das erste Mal äh, über Facebook gebloggt hat, äh, immer mehr Super sich dann mit dem den. Thema auseinandergesetzt hat. Wir haben uns ein Beratungsunternehmen daraus herangewachsen ist mit mehr als 25 Mitarbeitenden, die im ganzen Dachraum Unternehmen beraten dürfen. Also auch das ist schlussendlich eine Geschichte und da möchte ich allen Hörern äh, Mut machen, ihr habt eigene Geschichten, findet die, fragt mal äh, den Gründer, fragt den Patro, äh, fragt äh, den Teamleiter oder auch Mitarbeiter, die schon länger im Unternehmen dabei sind, wieso das Unternehmen entstanden ist, wie es gewachsen ist und das sind schlussendlich Geschichten, die von der Komplexität reduzieren, so dass man es den Kindern erzählen kann, Emotionen reinbringen, Spannung reinbringen, so aller Heldenreise nach den zwölf Punkten oder dann auch äh, wie Pixar mit den fünf, sechs Punkten. Also bei Pixar ist es immer, es war einmal äh, etc. Also es geht dann so über fünf, sechs Punkte weiter. Also da jedes Unternehmen, ob eine Einmalfirma oder ein großunternehmen hat eine Geschichte. Auch du hast ja, Rob, eine Geschichte. Die Firma heißt Seven. Äh, nicht wie sieben äh, beziehungsweise nicht äh, Seven äh, <lacht> auf Englisch, sondern äh, Niederländisch.
1: Ich, ja, genau, ich habe auch eine Geschichte. Ähm, seven mit Z geschrieben, ich spreche es aber Englisch aus, ist, äh, kommt das dem Holländischen, ist die Sprache Seven. Ähm, denn Otter, das, äh, das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, ist kein Schweizer Nachname sondern meine Familie kommt ursprünglich aus Holland, ähm, aus Rotterdam, um ganz genau zu sein. Ähm, und ich, ich wollte irgendwie einen Bezug zu, zu meinen Wurzeln herstellen. Plus, ich finde es sinnbildlich, der Hafen von Rotterdam, den wir auch als Visual brauchen, nach der Hafen von Kapstadt. Ich finde, das ist ein super Bild dafür, für die Leistungen, wie, wie, wie Seven ähm, Partner unterstützen kann. Wir verstehen als Hafen, wir zeigen dir, welches Schiff du für deine Reise wie beladen kannst, welche Crew dir dabei helfen kann und, und zeigen dir, wie du am besten von kommunikativ von A nach B kommen kannst und dann auch wieder sicher zurück.
0: Super, also das heißt, ihr unterstützt Unternehmen im Bereich Kommunikation, Storytelling, eben ihr findet mit dem Unternehmen eigene Geschichten, äh, arbeitet die auf äh, und äh, vermarktet
1: die schlussendlich. Ja, genau, und dabei greifen wir auch auf ein, auf ein Netzwerk von, von, äh, von Partnern zurück, mit denen wir dann auch ganz unkompliziert und transparent zusammenarbeiten, ich meine, da gehört ihr von Hutter auch mit dazu, aber ein, ein Netzwerk als Grafiken, als, als Webdesigner, ähm als Druckereien, das spielt überhaupt keine Rolle und, und das sind wir auch ganz transparent. Wir wollen da nicht, wir wollen da nicht ähm, die Marge unbedingt im Haus drinbleiben, sondern für, für den Kunden das entsprechende Kommunikationserlebnis gestalten oder unseren Teil dazu beizutragen. Ich glaube, das funktioniert recht gut. Das ist ein modernes Setting, das immer transparent und, und haben keine Verpflichtungen, irgendwelche Partnerschaften fixt einzugehen. Das ist spannend. Ich glaube, das ist zeitgemäß und ist auch sehr, sehr erfolgreich. Bloß was anderes. Stay the fuck home. Die Kurve, die müssen wir flach kriegen. Bleib zu Hause. Nutzt die digitalen Kanäle, miteinander zu, zu kollaborieren. Ich finde es großartig wie Hutter in dieser Situation jetzt gerade reagiert hat, wie sie proaktiv auf Kunden und Partner zugegangen ist. Ich finde es fantastisch. Wir sollten in dieser Situation die Hände waschen und gleichzeitig digital in die Hände spucken und so gut wie möglich von zu Hause aus arbeiten und einander helfen. Darum auch mein Angebot oder das Angebot von Seven, wenn es aktuell in der Schweiz, speziell in der Schweiz aktuell, kleine Betriebe gibt, die in Not geraten sind, weil sie ihre Shops nicht mehr öffnen können oder nicht mehr ähm, auf ihre Umsätze kommen. Auch hier, wir möchten helfen, solange wir können, können wir das gerne per telefon ping machen, diese kurzen telefon ping Pongs bieten wir kostenlos an. Ähm, Kontaktform, Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung des Podcasts. Zusammen sind wir stärker. Da, kriegen, da kommen wir durch. Das kriegen wir hin. Super, vielen Dank, Rob.
0: Vielen Dank auch für das Angebot an unsere Hörer. Vielen Dank, hattest du Zeit für die Aufnahme in der nicht ganz einfachen Situation aus dem Kinderzimmer deiner Tochter. Mhm. oder wie du sie auf Instagram immer bezeichnest die Indianer, wenn sie dann morgens vor dem Erwachen ja. sind, also auch das <lacht> schlussendlich der Instagram von Rob, äh, der eine Geschichte erzählt, von daher, vielen Dank äh, warst du dabei äh, war wiederum eine sehr interessante Folge, einige sehr hilfreiche Tipps und um vor allem auch äh, schlussendlich die äh, Kernaussage jedes Unternehmen, äh, ob klein oder groß hat eine Geschichte danke, warst du dabei bis zum nächsten Mal. Herzlichen Danke, Dank, Thomas. Tschüss. Ciao. Super. Hat dir die Episode gefallen? Bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com. Hast du unseren Newslettern bereits abonniert? Geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in einem Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Episode des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Tschüss und schönen Tag.